0: Pessoal, eu queria te agradecer em nome de, de todos os membros da Sociedade Brasileira de Endodontia a disponibilidade de estar aqui conosco, conversando um pouquinho conosco. Né? É, agradecer em nome do nosso presidente, professor Marco Ongro Duarte, agradecer em nome do nosso vice-presidente Júlio Gavini, todos os membros, o pessoal que está elaborando o congresso, que é esse congresso virtual que está maravilhoso aí, professor Daniel, professor Carlos. Então, te dar as boas-vindas e te agradecer pela disponibilidade, primeiramente,
1: tá? tá obrigado, eu que agradeço ao Marco Ungara, né, presidente da sociedade, Júlio Gavini, ao Estrela e você, o Daniel, aí, que estão na luta desse novo congresso, né, desse novo formato que é novo para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, está sendo muito interessante, já nessas lives, em que está dando possibilidade de pessoas de todos os lados e cantos do Brasil poder participar. Eu acho que isso é muito bom para a endodontia. Eu acho que essa pandemia está é, permitindo com que aquilo que a gente conversa nas universidades, nos centros de pesquisa, possa chegar a todos os lugares do Brasil. Eu acho isso muito importante.
0: Obrigado. É isso mesmo. Forçou, nos forçou a, a, a trabalhar diferente e a gente vem aprendendo nesse né, novo modelo e, e colhendo os frutos e as vantagens desse formato também. Né? A gente sempre ressaltou aqui a possibilidade de um congresso ter um evento, um pré-evento como foi, com o professor Mike, o professor Bruno lá dos Estados Unidos, juntamente com o professor Estrela daqui, dando uma quantidade de informações muito grandes nesse pré-evento. Foi, foi realmente uma, uma experiência fantástica, com, com bom feedback. Antes da gente começar, só lembrar para o pessoal que a inscrição de trabalhos científicos na SBN termina a inscrição agora, dia 1 de setembro, e temos premiação para as três categorias, pôster clínico, pôster é, científico e vídeo instrutivo. Então, quem ainda não se inscreveu, os professores, orientadores aí que quiserem estimular o, os alunos a inscrever os trabalhos na, na SBN, atenção a essa data aí de 1º de setembro, tá Bom, pessoal, estamos aqui, né? como prometido, com o grande professor Manuel, que graduou em 1988 e teve uma carreira meteórica, fez seu mestrado, seu doutorado e em aproximadamente 10 anos, já obteve o título de livre docente. Hoje, titular da FORP USP, editor do Brasília Dental Journal, revisor de os nossos periódicos de maior impacto na nossa área. Né? Então, eu queria começar, professor Manuel, falando um pouquinho é, da sua trajetória. Um dos objetivos da live é mostrar um pouco é, do dia a dia, a trajetória acadêmica, para o pessoal conhecer os professores que vão estar conosco no Congresso da SPM. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa trajetória que eu resumi aqui no seu currículo, né? não dá para a gente falar tudo. Mas você resumisse um pouquinho do que, qual foi, como foi esse caminho, como foi chegar até hoje a um dos pesquisadores que direciona o rumo da pesquisa, é coordenador de área da, do CNPq hoje, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que foi esse caminho aí na, na endodontia, na pesquisa, na educação.
1: Ah, legal. É, na verdade, é, lembrar disso tudo é, é uma lembrança muito boa, né? Eu tive a oportunidade de entrar na USP aqui em Ribeirão Preto em 1985. E aí tive toda uma atuação muito, muito intensa na graduação, participando de todas as atividades, tive a oportunidade de, na época, ser presidente do Centro Acadêmico Carneiro Leão. Então eu tive uma atividade intensa assim durante a faculdade, fui presidente da jornada odontológica. E, na verdade, isso já me deu um subsídio muito grande é, para conhecer um pouco a odontologia. Né? Ter sido presidente de uma jornada é, permitiu eu conhecer vários professores e foi uma oportunidade ímpar para começar a gostar de estudar e pesquisar. Quando eu me graduei, em 1988, surgiu a, 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 a oportunidade de eu fazer a residência odontológica. Lá, em 1988, você, já não, você não formava e você não poderia fazer a especialização. Tinha que ter um hiato de dois anos. E a residência era uma possibilidade para o recém-formado ingressar na especialização, na modalidade de, de residência, que é, possibilitava o título de especialista em endodontia. E só que era em dedicação de 40 horas, né, era todos os dias, manhã e tarde, durante dois anos, e a gente tinha uma bolsa de estudo da FAAP, uma fundação de, que tinha aqui de pesquisa no, no estado de São Paulo, e fez com que eu pudesse é, me dedicar à atividade clínica 40 horas é, por semana. Na época, eu tinha, tive parte da minha residência orientada inicialmente pelo professor San e depois, posteriormente, com o professor Pécora. E aí, quando eu vou com o professor Pécora, eu começo a ter uma vivência muito grande de laboratório de pesquisa. Na verdade, eu peguei uma fase intensa de crescimento do professor Pécora no laboratório de pesquisa. E, na verdade, eu comecei ali a atuar com ele né, fortemente. E o professor Pécora sempre falou uma coisa muito importante. Um pesquisador, a grande arma de um pesquisador é o laboratório de pesquisa e o método científico. E eu acho que eu levei isso muito a sério durante todo esse período meu de formação. Aí eu termino a residência em mil, em 1990, e já ingresso no mestrado. E aí termino o mestrado, aí também, aí tive um vivência, né? Hoje, hoje o tema aí que a gente colocou como discussão, aí é a, o impacto da, da anatomia, mas eu queria só chamar a atenção que lá em 1989 eu já tive a oportunidade de fazer os primeiros trabalhos de anatomia com diafanização, que era o, o a ferramenta era o método disponível que a gente tinha de pesquisa. E nós tivemos a grata satisfação de receber no nosso laboratório o professor Júlio Wolfel, em que ele era um professor dos Estados Unidos, conhecedor de anatomia, e, e, e nos incentivou muito ao estudo da anatomia interna. Então, naquela época, só para você ter ideia, Júlio, eu tenho um trabalho publicado de pré-molar, de segundo pré-molar superior no Brasília Dental Journal, professor Pécora, Paulo Sack, eu e o professor Wolf, que nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer cirurgia de acesso, eu era um soldado raso na época, né? de quase mil dentes, de Caramba. mil pré-molares. Caramba! É, só só para você ter ideia, é, todos os, os estudos do, do Pécora que eu tenho participação em vários deles, eu acho que em torno de 70% desses trabalhos, nós diafanizamos mais de 10 mil dentes. Caramba. E essa vivência de laboratório foi fundamental. Embora a, a, a diafanização não dá a mesma cuidade que nós temos hoje em relação à tomografia, mas ele já permitia uma visualização tridimensional da anatomia dental. E aí a gente percebia a complexidade, a presença de canais laterais, de istmo que depois isso foi comprovado ali no micro-CT, que depois eu posso falar com vocês. E, paralelamente aos estudos de anatomia, uma outra área que eu trabalhei muito lá foi as propriedades físico químicas dos materiais obturadores, que foi tema do, de, tanto do meu mestrado como do meu doutorado. Só que no meu doutorado eu já vou trabalhar um pouco mais com adesividade, que depois a gente passou a chamar Resistência de União, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com vários métodos de pesquisa é, sobre resistência de união. É, e também, nesse período, entre mestrado e doutorado, eu também tive a oportunidade de começar a minha atividade de docência. Então, eu tive a oportunidade de começar a dar aula em 1991, 92, eu comecei a dar aula na não na app de clínica integrada. Olha que engraçado, né? E quando eu, eu já era especialista em endodontia, o professor, o professor Petro me indicou para o professor Vinha, aí eu falei para ele, sou especialista em endodontia. Daí ele comentou comigo, não, você vai dar aula de clínica integrada e eu quero você como clínico geral aqui. E, então, essa foi uma visão, e passou a ser uma coisa muito importante para mim que eu comecei a verificar a odontologia como um todo e na clínica integrada eu comecei a perceber a importância do, do diagnóstico e planejamento de uma clínica. E que hoje, talvez é o que eu falo muito, a endodontia não é isolado dentro do contexto. Eu preciso um planejamento inicial do paciente para que eu possa devolver a saúde bucal para o indivíduo e que esse indivíduo tenha qualidade de vida. Então, nós não podemos ver a endodontia de forma isolada e sim de forma integrada inclusive no seu diagnóstico para decisão daquilo que vai ser executado então veja eu acho que é, eu acho que é muito importante a gente ter uma nova geração chegando aí e que vê a odontologia como clínica geral é importante ter a especialidade sim mas ter o conhecimento do todo é muito importante
0: bacana e, e a gente vê isso né sua última publicação né anotada no Lattes, é um trabalho que faz interface com a reabilitação né estudando endocrino comportamento mecânico então a gente observa é, é, é como é a importância de estudar interagindo a endodontia com as demais áreas né
1: não sem dúvida porque muito quantas vezes a gente está é, numa situação na clínica de uma dificuldade endodôntica que a gente tem que ver se aquela dificuldade é, que nós vamos executar, que nós vamos tentar resolver, vai ser possível reabilitar esse dente posteriormente. Se eu não tiver essa visão, eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande em estabelecer aquilo que eu busco, porque, na verdade, o que eu busco é a saúde do, do indivíduo. Né? Ah, dentro dessa trajetória, Júlio, aí eu termino meu doutorado, é, aí já... Me começo a me dedicar mais à atividade de ensino na UNAERP, e lá em 1998 eu tenho a oportunidade de fazer a livre docência, né? mesmo não contratado na USP, né? o livre doc... é sempre bom lembrar que a livre docência é um título, né? é diferente de um cargo, o professor titular é um cargo, né? o livre docência é um título que você tem. E o que que tem... qual é o conceito da livre docência? Quando você faz um doutorado, você tem a presença do orientador. O orientador é uma pessoa que te dá o aval ali, ele te dá o aval no momento da sua defesa, ele está ele ali para te ajudar no momento da defesa. A livre docência é a ideia do professor livre. Ele vai lá e ele vai defender aquilo tudo sozinho. Ele vai defender a sua tese, ele vai defender o seu memorial, ele vai defender a sua trajetória, ele vai mostrar a sua capacidade de ensino de pesquisa, de extensão e assim por diante. Então, a livre docência, para mim, foi um título muito interessante. E aí eu vou para a UNAEP, faço uma, uma carreira lá de 17, 19 anos, mais ou menos. Lá eu tive a oportunidade, já dentro daquele conceito que o professor Pécora comentava, olha, o pesquisador precisa de um laboratório. Eu tive a oportunidade, lá em 90 mais ou menos 90, 90, em 91, 92, quando já lá na época eu tive a oportunidade de criar um laboratório de pesquisa, que começou muito pequeno, com poucas coisas, mas que acabou crescendo, que acabou ocasionando... No, no, eu participei efetivamente na elaboração, juntamente com o professor Pécora, que depois ele, ele, ele foi para período integral na USP e eu fiquei... Responsável por esse projeto, que foi o mestrado na UNAERP. Então, foi aprovado em 2000, depois de 3, né? o mestrado na UNAERP, depois desse período de ter um laboratório de pesquisa. Ali eu tive a oportunidade de é, obter financiamento do CNPq. Na época, foi possível financiar uma máquina Instru com dinheiro do edital Universal. Lá na UNAEP, em função desse laboratório, eu passei a ser é, pesquisador de pesquisa PQ, do CNPQ. Eu não vou lembrar direito qual foi a data, aí, 2000, 2000 e pouco. Eu, não, eu precisava abrir meu memorial aqui para lembrar. Mas o que eu quero dizer é que lá na, na própria UNAEP eu tive condição de desenvolver pesquisa, tive condição de montar um laboratório ter financiamento do CNPq, tive algum financiamento da FAPESP, tive alunos de C da FAPESP e passei a ser pesquisador do CNPq. Quando eu fui para a USP, já em 2000 e 2007, eu era pesquisador um já do CNPq. Passei a ser um a no CNPq aqui na USP, mas lá na UNAEP na, na eu já era pesquisador 1B, um se não me falha a minha memória. Então, lá eu tive uma trajetória muito interessante na pesquisa. Como eu disse, eu fui responsável ali pelo, pelo, por iniciar o mestrado ali juntamente com o professor Pécora, depois teve a aprovação do doutorado, até que esse programa foi nota 5, é, com um grupo jovem, um grupo que é, vibrava muito com pesquisa, e com uma equipe coesa, esse programa cresceu até chegar ao Conceito 5, que, que mantém até hoje.
0: Bacana, fantástico. É, começou muito cedo, né? Um laboratório já em 92, tendo se graduado em 88, mostra assim, a, o, o, o quanto rápido você já se enveredou pela, pela pesquisa. Desse, desses programas todos que você fez parte da construção, você já teve a curiosidade de fazer uma, uma média aí da quantidade de recurso humano já formado, que passou aí pelos seus laboratórios? Doutores, Olha, mestres?
1: Nossa, é muita gente, eu não sei te dizer, não, eu precisaria <risos> abrir aqui. Não, eu, eu orientei ao todo aí mas eu acho que quase em torno de 100 pessoas já, tranquilamente. Né? Que vão aí por todo lado do Brasil. Aí, se contar aluno de iniciação, que só fez a iniciação, aí passa de uns um 100 mais ou menos. Aí. E, e o que, que passou em termos de especialização também foram vários alunos. Hoje, na UNAEP, nós estamos na décima segu... iniciando a 12 turma. Na UNAEP, eu acho que foram em torno de 17 turmas de especialização. Então, foi um número bastante grande aí, em termos de pós-graduação, tanto Lato Senso como Estrito Senso.
0: Bacana. A gente agradece aí a, a sua contribuição para a ciência e isso em um gabarita que ainda mais nosso, nosso bate-papo. Entrando especificamente no nosso tema, se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, anatomia dental, em português mesmo, a gente vai ter mais de 10 milhões e 300 mil resultados para anatomia dental. Se a gente for querer uma pesquisa em base de dados mais específicas, pegar o PubMed, que é a principal base de dados para nós dentistas, a gente tem mais de aproximadamente 110 mil resultados de referências bibliográficas falando de anatomia. E aí vai uma pergunta aqui em duas etapas para a gente se aprofundar no nosso bate-papo. Por que, que a gente estuda tanto a anatomia dental? E, para finalizar esse bloco aqui de pergunta, o que, que ainda falta ser, ser estudado? Né? Você citou aí, lá lá em 89 um dos primeiros trabalhos já estudando por um método da de afanização e agora os métodos vão evoluindo, mas mas dá uma o seu panorama sobre a anatomia aí.
1: O Júlio estudar a anatomia, eu acho que é fundamental, é onde a gente trabalha, né? Então, aonde a gente trabalha, a gente tem que conhecer bem. E na verdade, quando a gente passa a estudar, nós vamos perceber que a anatomia tem várias nuances. Eu acho que tem situações inesperadas, situações previstas, em que nós temos que conhecer muito bem para fazer um bom planejamento do tratamento endodôntico. Eu acho que essa que é a questão principal. É, quando da diafanização, a gente percebia, é, olhando né, e observando essas características. É, quando ou, eu vou para a USP em 2007, 2007, né? 2007, é isso é mesmo. Isso. É, é, quando eu vou para a USP em 2007, eu começo uma nova trajetória, eu já pego um laboratório muito bem estruturado pelo professor Pecla diferente da na que eu já peguei uma situação, eu tive que iniciar uma situação que foi muito positiva, eu vou para a USP e pego um laboratório que era chefiado pelo professor Pecla já com uma grande estrutura. Né? E, na época, é, eu começo a pensar... O que a gente poderia acrescentar em termos de tecnologia? E eu tive a oportunidade de, de orientar na UNAEP o Marcos Versiani. E lá no, com o Marcos Versiani, até a, a, a dissertação dele de mestrado foi em tomografia. E lá, quando estudando a tomografia, a gente já percebia que a microtomografia era uma ferramenta interessante para estudo de instrumentação. E aí... É... Chegando lá em 2007, eu, eh, o Marcos Verciani, passou a fazer doutorado lá, comigo, como também outros alunos, na época também o Homero e o de Araras, o Homero e o Cid. O Pécora também passou a orientação para mim, eu tive a oportunidade de orientá-los. Na época entrou também, eu acho que, o Brufato, que era da UNAEP, eh, o Frank e tinha mais um outro aluno também. E aí, discutindo a importância da anatomia, nós, da anatomia não, da instrumentação, da tomografia, surgiu a ideia de a gente submeter um projeto para a FAPESP para adquirir um microtomógrafo. Então, na época, nós fizemos um projeto, eu liderei esse projeto, né? e, na verdade, o Marcos Verciano participou, como também teve a participação do Pécora e de outros pesquisadores, e nós tivemos a oportunidade desse projeto ser aprovado, que, na verdade, foi, na época, uma grande monta, em torno de mais de um milhão na época de reais. Então, foi um, uma soma bastante expressiva. E aí, quando chega esse micro-CT, a gente começa a pensar em fazer os trabalhos de, de anatomia, de, perdão, de instrumentação, a gente percebe ali claramente que a gente poderia fazer estudos muito bons de anatomia. E que, à medida que a gente ia vendo aquelas imagens na tomografia, aquelas imagens elas eram perfeitamente aquilo que a gente tinha observado na diafanização. Então, aquilo que a gente parecia que poderia ser um erro, às vezes na diafanização, na hora de injetar o Nankin, a gente começava a perceber que na tomografia você conseguia ter uma visualização muito grande. E isso fez com que a gente fizesse lá atrás, em 2007, os primeiros trabalhos de anatomia. E, e aí teve né, uma. Aí, que como é interessante, né? como você vê que a é história. A gente começa lá atrás com o professor Peco estudando anatomia por meio de diafanização. A gente vem aqui na frente começa a fazer uma pesquisa em micotomografia, observa que a micotomografia é algo que pode ser uma ferramenta para estudo de anatomia em função dos conceitos já adquiridos anteriormente. Então, veja, eu tinha um, uma ideia de anatomia observacional. Eu conseguia ver aquela anatomia, eu conseguia visualizar e quando eu vou a tomografia, eu consigo ver também essa anatomia em 3D, eu consigo visualizar, eu consigo mostrar ela de várias maneiras, mas eu consigo fazer uma coisa mais importante que é quantificar é medir é medir qual é a curvatura, qual é o diâmetro maior, qual é o diâmetro menor, é, como que esse canal lateral ele, ele ocorre, qual é a sua maior ocorrência, qual é o grau de curvatura, qual é o grau de achatamento, é, como que esse istmo ocorre, como que é a característica do, form, do canal em forma é, de C, é, como são os canais adicionais, ou seja, eu começo a ter uma série de, de, de dados que permite eu confrontar com a prática clínica. Veja... O que a gente pensa no futuro? Né? Esses dias eu vi o Estrela colocando de forma assim brilhante, ele sempre pensando no futuro né, da endodontia. O que a gente pensa? Hoje, nós temos aí com o programa do Mike, você vê como que ele está nos trazendo informações positivas em termos de anatomia. Pense no futuro, né? pensando no futuro. Com esses dados de anatomia, com a aplicação de um algoritmo no futuro através de um software, nós podemos ter lá para o clínico, na ponta, eu estou pensando lá na ponta, esse clínico vai ter uma característica do canal que vai per permitir ele fazer um planejamento com muito mais rigor, com muito mais propriedade daquilo que ele busca em termos de, de, de preparo dos canais radiculares. Então, imagine amanhã você receber no teu consultório por meio dos dados da tomografia, qual é o diâmetro menor, qual é o diâmetro menor, o diâmetro maior, qual é o grau de curvatura, onde está mais o achatamento do dente, vai permitir que você faça um planejamento adequado, tanto do preparo biomecânico, como do... do... Do, do processo de obturação, ou seja, de todas as fases do tratamento endodôntico, localização de um canal adicional, ou seja, nós vamos trabalhar com maior previsibilidade. Eu tive oportunidade, eu não sei precisar para vocês é, qual foi o tempo, no, na Bandeirantes, ainda quando o Boechat tinha aquele programa noturno, eu tive a oportunidade de a, a assistir uma, uma mesa redonda ali, com o Paulo Niemeyer, o um neurocirurgião, e ele falava da precisão que eles têm para realizar uma, uma neurocirurgia, um, 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 atingir uma determinada região do cérebro que é, é, é milimétrico. E nós, na endodontia, até vamos pegar três, quatro, cinco anos atrás, a gente tem uma radiografia que a gente não consegue é, definir com clareza aquilo que a gente está buscando. Não estou falando que a radiografia periapical não é importante. Ela, sim, é, uma primeira, é um ponto importante dentro do processo do diagnóstico, é o exame inicial, porém com muita restrição. Então, quando eu falo de anatomia, desses estudos, é o seu conhecimento que vai permitir a criação de modelos matemáticos no futuro que a gente tenha as suas características que permitam um, um tratamento mais eficaz de todas as fases do tratamento endodôntico. É isso que eu penso, é isso que a gente está trabalhando. Recentemente, é, saiu um trabalho do Rafael Camargo, que é filho do Maurício, no Juno endodônticos, em que a gente é, é, coloca lá qual é a subestimação e superestimação é, que você verifica numa tomografia é, do diâmetro maior e menor, por exemplo, do canal radicular. Hoje está muito distante ainda de uma situação real, mas eu acredito, com o avanço que tem o programa, o evo com o avanço também de outros softwares, nós vamos ter, num futuro muito próximo, eu acho... É, é condição de avaliar clinicamente muito melhor a anatomia dental.
0: E isso com certeza vai, vai facilitar a vida do endodontista, né? Imagina você é, eliminar aquelas surpresas desagradáveis de situações complexas que eu não consegui identificar antes de entrar naquele caso, né? Já entrar no caso sabendo exatamente número de canais, ístmos comprimento, isso com certeza, como você citou, vai, vai facilitar muito e muito a, a nossa
1: vida. Né? É, hoje, Júlio, a gente tem a situação da anatomia, é, que é muito interessante, é uma coisa que eu procuro sempre comentar e falar, e eu acho que é forte aqui, né? que, que vem lá desde o professor Pécora, que foi o, o, ele foi o precursor do ensino de instrumentação mecanizada na graduação aqui no Brasil. Eu acho que ele foi extremamente ousado quando ele fez isso, inclusive até criticado por alguns por fazer, de propor esse ensino na graduação, hoje nós temos na, na nossa faculdade o ensino puro, é, mecanizado para graduação. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. E é, hoje a gente faz, a gente tem como princípio do processo de instrumentação a determinação clínica do diâmetro apical para que eu tenha um planejamento daquilo que eu vou alargar independente do instrumento mecanizado que eu estou estudando, independente do movimento que eu estou utilizando. Então, nós precisamos ter, no nosso modo de pensar, os instrumentos adaptando a situação da anatomia, não tentar um instrumento atingir todas essas variações. E o que a gente vai percebendo né, ao longo desses estudos? Nós fazemos os estudos da anatomia, mas na microtomografia a gente também fez vários estudos a respeito do processo de instrumentação, aí passando com todos os instrumentos, com seja ele é, é, com movimento rotatório, reciprocante, com variação de taper, com tratamento de liga térmica, ou seja, com todas as variações, o que, que a gente percebe? Nós não temos ainda um instrumento que toque todas as paredes. Entretanto, nós temos instrumentos que conferem um, um desvio... É, pequeno, mínimo, ele, ele não produz debris como as técnicas de instrumentação é, permitia porém ele tem áreas não tocadas. O que significa isso para mim? Não sei se se tocar também em todas as paredes vai ser fator de sucesso, mas mostra o seguinte hoje, que é muito importante, nós não podemos abrir mão das outras fases do preparo biomecânico, ou seja, nós não podemos abrir mão do processo de irrigação, aspiração e inundação. Nós temos que permitir com que a solução química atue no interior do canal. Então, vai ser esse conjunto do preparo mecânico, junto com a solução irrigante, junto com o processo de irrigação, que também nós tivemos um grande desenvolvimento, né? chegando aí no Endovac, a pressão negativa, a, 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 a própria ativação com o ultrassom, que é uma estratégia muito interessante em caso de istmo. Então, veja, nós temos hoje disponível, que a gente poderia discutir aqui durante muito tempo, um arsenal muito grande para o endodontista para ele é, é, é tentar romper essas dificuldades do, do que a anatomia nos proporciona. Esse planejamento que eu acho que é importante hoje.
0: Bacana. Professor, em vários momentos você cita o professor Pécor, a gente tem uma referência muito grande, é, é um grande ídolo nosso também. E vocês publicaram um, um trabalho muito relevante dentro do Brazilian Dental Journal, até o professor Carlos participou também, falando da contribuição do, do Brazilian Dental Journal para a pesquisa científica brasileira, né, fazendo um apanhado dos, dos 30 anos do, do Brasília. Fala um pouquinho para a gente sobre o papel da de, de, dessa desse grande Journal.
1: Pô, olha, eu acho que o Brasília Dental Journal, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu tive particip, é, ter participado da minha carreira, né? É, na verdade, ali em 1989, eu ainda é, pós-graduando, né? É, chega a, houve a união das revistas da USP. Existia uma, uma revista em São Paulo, em Bauru, e outra em Ribeirão Preto. E houve a fusão que formou a pesquisa odontológica. Não, não. É a pesquisa que depois virou da sociedade, né, da, o Brazilian Ouro Reserves. E aí, o professor Geraldo Maia Campos, junto com o professor Pécora, fala de fazer uma nova revista na faculdade... E aí há uma convergência muito grande entre os dois. A gente só vai realizar uma nova revista se for em língua inglesa. E é, e aí nós partimos para uma consulta em Ribeirão Preto, tinha um professor Green, que era o, o editor da revista da medicina, e ele, pegou, ele comentou com a gente, vocês têm certeza que vocês querem é, fazer uma revista em língua inglesa, isso vai dar muito trabalho. E vocês vão precisar de uma pessoa que conheça a língua inglesa, que seja nativo, para poder fazer um bom trabalho para que seja uma revista que tenha é, que seja aceita no mundo. Né? E, fora isso, vocês vão ter um gasto muito grande, porque nós, na época, não tinha internet. Né? A gente teria que mandar essas revistas para as principais bibliotecas do mundo. Em papel, por correio. E aí, nós entramos. E aí, eu fui convidado pelo professor Pecro e professor Geraldo para fazer parte do, da diretoria da revista. E a minha parte fundamental, por ser um recém-formado ali, um recém-pós-graduando, um recém-mestrado, era buscar recurso. Então, eu fiz parte, né, como secretário, fui buscar recurso para que essa ideia pudesse se concretizar. E aí nós tivemos um apoio muito grande inicial da 3M. E, a partir daí, nós começamos. Nós tivemos uma, uma, assim, uma ajuda uh, fundamental, tanto da, da Dona Eleta Green, que era esposa do professor Green, e da Sara Marquesan. Na verdade, a Sara Marquesan que inicia, ela que estrutura em língua inglesa toda a revista... É, que depois posteriormente, num período menor de, de 10 anos, ela foi indexada no Pubmed e isso teve uma, assim uma participação muito grande e efetiva da Sara Marquesã, pessoa que a gente hoje, até hoje é muito grato. Então o professor Pecora vibrou muito aí com esse início e eu tive assim esse foi um, talvez o um projeto principal e mais ousado que eu participei na minha carreira
0: bacana muito bacana essa história professor você passa dos 350 artigos publicados é uma é uma marca assim impressionante né é, publicar 350 artigos né e dentre eles existem várias colaborações dentre elas eu eu puxei uma aqui para a gente falar um pouquinho um estudo que você participou sobre a Felicidade dos Dentistas, um estudo multiscala, multicêntrico, que teve a participação de mais de 21 países. Conta aí um pouquinho sobre essas colaborações <risos> e o que foi esse estudo, como foi?
1: É, é, é legal, foi o Mohamed, um pesquisador, né, que é, inclusive nós estamos fazendo um outro trabalho, mas a pandemia está nos atrapalhando um pouco. É, é, eu acho que inclusive esse trabalho multicentro, ele começa a partir até do Brasília Dental Jr. Ele, ele entrou em contato comigo em função de ser editor, né? Tem um cara no Brasil. E, na verdade, foi muito bacana, que, na verdade, permite, é um aprendizado muito grande, porque à medida que você vai, vai é, disponibilizando os dados e vai discutindo os dados, é um grupo muito grande Inclusive, nós estamos com um trabalho também em andamento é, com possibilidade de análise desse mesmo grupo, você imagina que loucura vai ser, sobre tomografia, com tomografia e anatomia. É muito interessante. E, na verdade, Júlio, você, é, é, quando a gente fala desse estudo, e, na verdade, ele me encoraja muito, é que, no futuro, a gente possa, na endodontia, ter estudos maiores de sucesso do tratamento endodôntico. Nós precisamos acompanhar um pouco mais. Eu acho que essa é a lacuna que nós temos na pesquisa endodôntica. Aquilo que a gente está realizando em termos clínicos está oportunizando, está dando uma condição de maior sucesso do tratamento endodôntico. E Isso seria muito interessante com grupos assim multicêntricos. Com grupos espalhados em que a gente pudesse Imagina, é, no dia que a gente puder ter o acompanhamento de mil casos de pacientes diabéticos, por exemplo, que é, sofreram, por exemplo, a intervenção de pupectomia. Imagine que, é, que condição a gente teria de análise de pesquisa. Então, eu acho que hoje a gente precisa avançar um pouco mais. Esse trabalho me deu subsídio para dar a importância de você ter é, um trabalho que você possa unir vários grupos de pesquisa.
0: Bacana. Pegando o um link com essa ideia de acompanhar mais, termos estudos e estudos multicêntricos é, avaliando e acompanhando o sucesso por mais tempo, é, a, o, os novos guidelines do, do trauma eles apresentam a proposta de um, de um COS, né? de um Core Outcome hum. Setting, que é padronizar melhor esse outcome. Né? E. Você acharia interessante isso para endodontia? Ou como a melhor forma da gente instituir isso e isso ser, ser abraçado pela, pela comunidade?
1: Poxa, eu acho que isso é fundamental. Eu acho até... O, o Marco Ungaro deve estar assistindo aí. A gente tem que provo provocar a sociedade a fazer isso, né? Nós temos que é, provocar um pouco disso. Hoje, na hora... Eu estava caminhando antes de, de começar aqui a live, daí eu estava pensando, né? É uma situação, eu estava conversando nós tivemos uma reunião da CAPES com um granjeiro e ele estava falando da importância das boas práticas e da importância da reprodutibilidade que nós temos que ter em nossas pesquisas, isso é fundamental nós temos que tomar cuidado Júlio, em nossos laboratórios para a metodologia não ser um telefone sem fio está aqui o professor que passa para o doutorando, para o mestrando e quando chega para o aluno de iniciação científica a mensagem foi cortando e aí, muitas vezes, essa metodologia não tem uma reprodutibilidade tão importante. Tanto que eu acho, é, fica aí uma ideia para a gente pensar, a gente, a nossa sociedade, talvez poderia pensar em certificar os laboratórios de pesquisa, certificar não no sentido de ter concorrência, mas falar, olha, esse laboratório segue um padrão de pesquisa estabelecido pela sociedade. Porque, a partir do momento que eu tenho esses laboratórios, eu tenho uma melhor condição de resultados, de, compara de comparação. E isso segue também para a pesquisa clínica, Júlio. Nós temos que ter... É, é, eu, tenho um, um, eu penso num projeto no futuro... Falo isso com a maior tranquilidade, porque a gente vai precisar de outras pessoas. Já conversei, já comentei isso com o Mário Tanumaro, com o Marco Húngaro, de fazer um grande projeto na FAPESP temático para fazer um trabalho clínico para endodontia importante. Eu acho que nós temos que fazer isso e, a partir do momento que a gente fizer um trabalho deles, a gente vai estabelecer essas normas que seria muito importante. Eu acho que seria uma grande contribuição da endodontia brasileira para o mundo em relação a esse tipo de, de trabalho.
0: Bacana. Está provocando o pessoal. O pessoal está tá se manifestando aí. O professor Mara acaba de, de dar um alô aí, dando um positivo. Vários professores é, cumprimentando aqui. Professora Estrela, professora Cíntia, Kleber, pessoal todo aí que, que tem um carinho aí pelo, pelo professor Manuel. Professor, é, são basicamente três décadas aí de dedicação né? como a gente viu laboratório, pesquisa, pós-graduação, é, fala um pouquinho do que você acha que, que vem por aí em termos de futuro do, de como você pensa agora mais, mais voltada à prática em si. É, o que, que a gente vislumbra como o professor pécora falava das quebras de paradigma, como você imagina uma odontologia do futuro?
1: Eu, eu, eu acredito a endodontia do futuro com um, um, a possibilidade de um planejamento mais detalhado, em que a gente consiga é, que a endodontia não seja alguma coisa no escuro somente, né? em que a gente possa ter com precisão o um comprimento de trabalho, que a gente possa saber quanto que a gente deve alargar ou não, se também não mudar esse paradigma também. Né? É, você falando mais, novamente do professor Pécola, o professor Pécola sempre fala que a mudança de paradigma vai ser quando a gente não precisar instrumentar. Não é? É, talvez chegue uma pessoa que é de outra área, com outro pensamento e propõe alguma coisa que possa ter uma modificação. Mas eu acho, eu tive a oportunidade agora recentemente de publicar um trabalho em que nós temos que ver também, nós temos hoje um índice de insucesso, em casos de lesões, de quanto? De 15%? Nós temos um 5% que a gente pode, em que a gente vai lá e executa o tratamento com todo cuidado e nós temos as lesões persistentes. Isso deve-se somente à falha no tratamento endodôntico ou nós teríamos algum, alguma alteração genética que esse paciente é, não permite o reparo. Ou quem sabe, do ponto de vista genético, a gente possa fazer alguma situação de tratamento que possa mudar essa situação do paciente e permitir um reparo dessa região. Então, eu acho que essa linha de tratamento ela vai existir, sim. Né? A, a regenerativa, a, a de reparação apical também, com, com, é, considerando a situação genética do indivíduo. Eu acho que essa é uma situação, assim, bastante interessante para o futuro.
0: Bacana, é, são belos os trabalhos de polimorfismo genético. Tive a oportunidade de de ler alguns e acompanhar é. É, alguns trabalhos até na SBPQO. Né? Fantástico essa essa visão mais biológica e, e tentar uhum. entender um pouco mais a, a biologia, não apenas a parte técnica, né? Associar essas duas essas duas partes é fundamental para o especialista. Bom, focando no especialista e, e o que a gente sempre fala e se, é sempre palco de discussão na SBendo, é trazer a ciência lado a lado à prática clínica. Uma das grandes dificuldades para o nosso clínico, para o cirurgião dentista de modo geral, é, é conseguir acompanhar o volume de informação que se é produzido, né? Então, por exemplo, se você pensar um aluno seu que entra hoje, que vai aprender odontologia, que vai aprender se ele fosse ler só os seus artigos seriam mais de 350. Imagina esse volume todo. É, é muita coisa para se estudar, é muita informação sendo gerada. Qual que é a sua sugestão, qual que é a sua dica ou, ou aconselho para esse pessoal de, de como acompanhar essas evidências científicas.
1: É, é, hoje está muito em moda esse lance da evidência científica. Todo mundo fala, né? Evidência científica. E talvez agora com a o Covid, essa história da evidência científica esteja muito mais exacerbada né entre nós. É, e, e com o Covid a gente percebe como é difícil ter uma evidência científica de algo, né? Então eu acho que a primeira coisa que não é lendo um artigo que você não tem evidência científica. Né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Vou dizer por quê. É, eu acho que, mesmo na especialização, um aluno, ou mesmo ali na graduação, o aluno tem que entender o que é um método de pesquisa. Muitas vezes eu tenho, Júlio, uma pergunta e, para eu responder uma pergunta, eu preciso ter vários métodos de pesquisa para poder chegar a uma conclusão. Então, diante de uma pergunta, às vezes eu preciso fazer 50, 60 trabalhos para poder chegar a uma resposta daquilo que eu, que eu tinha, que muitas vezes vai mudando ao longo do tempo. Então, vamos lá. É, é, eu tenho aqui, eu não, eu, eu não vou conseguir passar aqui rapidinho, porque eu estou com a minha aula aqui, só para eu mostrar aqui. É, nós tivemos o, o a liga de níquel titânio sendo proposta para a endodontia é em 1975 ela foi estudada foi trabalhada foi pesquisada em 1992 ela foi comercializada aí de 1900 deixa eu só te precisar aqui de 1992 até 2009 foram produzidos 732 artigos científicos. E foram esses 6, 732 artigos que deram condições para o desenvolvimento desses novos instrumentos que nós temos hoje. Nós tivemos primeiro o Nick Titânio, o Nick Titânio, ele vem com uma reprodução dos instrumentos manuais somente aí com uma alteração de conicidade, vamos dizer assim, mas dentro do conceito de instrumentação manual. E aí, depois que ele vem se consolidando como instrumentação mecanizada pura. Olha aí, foram 732 artigos publicados. Então, veja, é uma, uma velocidade muito grande e um número grande, muito grande de, de informação. É, o que, que eu entendo... Hoje, nós nos afastamos, na década de 90, vamos dizer assim, dos livros. Os livros foram um pouco esquecidos, falando que a gente tinha que acompanhar a ciência. Eu acho que um livro muito bem fundamentado, ele ajuda muito o clínico no dia a dia com evidência científica. E nós temos hoje bons livros na endodontia. Então, eu acho que nós temos que ter inclusive livros, e hoje com a, a, a possibilidade online, que esses livros possam ser atualizados com mais frequência. E, com isso, essa informação chegar mais rápida. É, o que, que eu quero dizer com isso? É muito difícil, Júlio, você pegar um, um trabalho de um cimento endodôntico ou um trabalho de instrumentação. E chegar à conclusão de como você vai aplicar no, 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 no consultório no outro dia. Na verdade, é um conjunto de informações que faz com que eu tenha essa decisão. Inclusive de acompanhamento clínico daquilo que eu fiz. Então, por exemplo, hoje, nós temos os cimentos biocerâmicos, que tem sido uma nova geração de cimento que a gente tem. É, é, a bioatividade ali como uma nova possibilidade interessante, mas qual é o estudo clínico que nós temos que evidencie que nós vamos ter é, um, um sucesso aí a longo prazo? Nós precisamos de tempo para isso. Então, é, é, eu acho que é, o que eu quero dizer, eu não quero ser nenhum cara é, pessimista, é, mas a evidência científica ela requer estudo no seu dia a dia e tempo para que isso aconteça, aconteça. Então, eu acho que os livros, eu acho que nós temos professores que trazem isso com muita propriedade, nós temos cursos muito bons, nós temos congressos muito bons, eu acho que o congresso que a SBN está promovendo é um congresso que tem boas práticas de pesquisa e que ali a gente verifica a evidência de pesquisa. Então, eu acho que o clínico ele tem vários mecanismos de se manter atualizado. Não é? E é óbvio que não vai ser uma pesquisa isolada que vai determinar é, é, uma conduta dele no dia a dia. Ele não pode ir num curso e mudar a sua conduta no outro dia no consultório porque viu um artigo científico. Eu acho que essa mudança é lenta, ela, ela, ela ocorre. É, se eu tenho alguns princípios, eu, no nosso curso de especialização, a gente é, é, tenta mostrar para os nossos alunos o princípio da técnica de instrumentação, não o instrumento. O instrumento passa. Se eu tenho o princípio da instrumentação, hoje o nosso, preparo o cervical determinação do diâmetro anatômico clínico e alargamento apical. Se é rotatório, reciprocante, se é com tratamento térmico ou não, se ele tem esse princípio, ele sempre vai trabalhar. Agora, se um dia mudar esse princípio, aí talvez ele vá ter que pensar em outros, em outros modos de trabalhar. Então, a mesma coisa é o princípio da obturação. Qual é o princípio da obturação? Eu acho que se a gente tiver isso muito bem fundamentado, isso não vai ocorrer. Eu lembro que me preocupava muito em que em alguns congressos no passado tinha, quando começou o sistema reciprocante, tinha curso do Recipro numa sala e do Wave One na outra sala. Ou seja, só mudou a marca comercial. Isso seria, no passado, a gente ter aula de Hedsel, da Marlefer e da Mani. O instrumento é um só. Então, eu acho que nós precisamos ter... O, o clínico ele tem que ter o um fundamento. E, a partir desse fundamento, ele vai se adaptando às novas evidências científicas. Esse é o meu pensamento de evidência científica. É, é, é... Às vezes, o nosso aluno de mestrado vem com uma boa pergunta, o um doutorado, e a gente precisa fazer 10, 15 trabalhos para a gente chegar a essa conclusão que o instrumento não toca foram publicados no, você vai ver aí nas revistas nosso do nosso grupo de grupos brasileiros mais de 300 trabalhos não é então Exatamente. eu acho que a gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com é, é, esse novo modismo evidência científica, para que isso não se torne algo em que eu vou ensinar o cara a fazer evidência científica, eu acho que não tem isso
0: Exatamente. Como você falou, né? o estudo da anatomia, os primeiros trabalhos de um mesmo grupo, analisando por várias perspectivas, diferentes métodos, né? e muito bem colocada a questão do livro. O livro é uma, uma referência fantástica, ele, ele representa uma espécie de o condensado de toda uma trajetória, né, de, de uma trajetória de vida dedicada à pesquisa normalmente daquele autor, onde ele consegue expressar no livro é, o conjunto de conhecimentos que ele foi adquirindo e aí toda a expertise desse autor em uma, em uma obra que ele entregue de uma forma mais contextualizada esse conhecimento, construindo ali e traduzindo para o leitor essa sequência de de pesquisas e da experiência, né? Então, fantástica a colocação.
1: Viu, Júlio, só para acrescentar no direito, é muito comum você ter a doutrina, né? Você tem um livro que tem o dia a dia e tem a doutrina, que é aquilo que a gente tem que seguir. E hoje, dentro da, da endodontia, nós temos excelentes livros que têm a doutrina ali, que tem um conceito, né? E esse conceito que é fundamental para que, assim, talvez o que a gente vai ter que trabalhar é atualizar esses livros com maior frequência, né? Porque a ciência é muito rápida e dinâmica hoje.
0: Com certeza. Professor, já, o, o papo está bom, o, o, o tempo está acabando, vamos partir para as últimas perguntas. Eu queria hum. ir caminhando para a gente finalizar aqui, te fazendo uma pergunta mais de o pessoal. O assim, que... que depois de tudo que a gente viu, da, da sua trajetória, a quantidade de publicações, o que, que te mantém motivado ainda em, em, se, em, em se manter produtivo, em continuar a escrever, pesquisar? É, o, o, que, o que mais te motiva hoje?
1: Olha, eu... Eu, Uma, é, eu não, sei, não sei se eu posso falar isso, mas... Um dia falaram, olha, quando você vai chegar titular, o que você vai fazer agora? Eu acho que eu estou começando agora com titular. Eu cheguei no topo da carreira e agora eu acho que eu tenho um papel de organizar todo esse processo. Então, eu acho que, enquanto eu estiver na universidade, eu vou estar trabalhando e vou estar sempre motivado a trabalhar. Eu não tenho... Ah, eu vou aposentar daqui cinco anos, então eu não vou... Não, eu vou continuar fazendo e vou fazer sempre. E, e hoje, com as novas tecnologias você tem mais vontade de fazer, né? Na verdade, hoje, é muito bacana você ter um grupo de alunos que você está orientando com uma perspectiva muito maior do que a que eu tive. Hoje, eu fico muito orgulhoso dos meus alunos de pós-graduação, que todos eles, com maior frequência, coisa que não existia, indo para o exterior, fazendo seus contatos no exterior, trazendo informação do exterior oxigenando a vida do laboratório. Isso, para mim, é muito importante, isso que alimenta. Né? É, agora, com esse ensino à distância, eu tive a oportunidade de estar mais próximo dos meus alunos de pós-graduação, né, como um todo. É, nós fizemos um, uma disciplina de propriedade físico química aí eu tive junto os alunos de tanto de mestrado e de doutorado, ali fazendo projetos, pensando no futuro. Foi extremamente renovador. É, e alunos de C também, né? Nós estamos lá com é, cinco alunos de mestrado, né, Alice? Cinco de doutorado e quatro alunos de C. E eu já vejo nesses alunos de C o futuro. Então, é muito bom, é muito bacana. E, ao mesmo tempo, também a gente tem a ideia sempre de falar que o jovem. Às vezes é pior que a gente. Eu acho que eles são muito melhores que a gente. Eu não tenho dúvida. E quando fala da dinâmica das novas tecnologias, eles são bem melhores. Bem, bem melhores mesmo. Então, hoje, fazendo os aplicativos, fazendo esses algoritmos, eu acho que nós vamos ter muita coisa interessante. Então, eu estou super animado para o futuro.
0: Bacana. E partindo para a última, eu já queria te agradecer, porque a qualquer momento vai cair a nossa live, porque o tempo vai se expirar, então eu já queria terminar primeiro te agradecendo, né, em nome de toda a sociedade, pela disponibilidade, mais uma vez, esse, é, compartilhar toda essa experiência conosco, mando um abraço aí para a professora Iara, essa querida colega hum. nossa aí, a Alice também, mando um abraço para todo mundo aí, e te dar as palavras finais aí para para fazer seus posicionamentos finais nesses últimos um minuto e meio aí que a gente ainda tem.
1: Não, que bacana. Essa foi uma oportunidade bacana estar tá aí com o que o Marco Ungaro propiciou, o Estrela, você, o Daniel, de poder estar participando aqui com vocês nessa, nessa live e poder expor um pouco do que eu penso, né? E também dizer que a Yara, né, como você disse, Está sempre aqui junto comigo, também participando das pesquisas diretamente. E agora, mais recentemente, a Alice, que está fazendo é, doutorado aqui com, comigo. Comigo, não. Na verdade, o orientador dela é o professor Francisco, da odontopediatria. É, na verdade, quando a gente fala junto aqui com a gente no, na faculdade. Né? E, então. É muito bacana estar com a família nesse momento. Elas estão aqui na minha frente, aqui, me cornetando aqui bastante. Tenho
0: certeza.
1: Corrigindo as minhas datas aqui, que eu falo 2007, eu confundo todos esses... Eu não sou muito bom de data, não, mas eu tenho elas aqui para ficar corrigindo. E agradecer a você, Júlio, pela excelente condução aí das perguntas, de poder ter perdido um pouco de tempo verificar aquilo que eu, que eu produzi aí nesse período aí é, da minha carreira como pesquisador e como docente. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. A professora Cíntia deu aqui um, um, umas palavras também, te parabenizando e agradecendo aí junto com o professor Estrela. Olha
1: lá, eu sou... sou amigo do Instagram, eles não derrubaram não, hein,
0: João? <risos> não, ainda tem 20 segundos aqui, mas muito Já obrigado. Tem 20 se... <risos> conduzir conduzi a live com um recurso humano como esse, que a gente tem muita história, muito material, muito conhecimento para discutir, fica muito mais fácil. E tá acabando. Até mais.
1: Até muito mais, obrigado. então. Valeu. Tchau. Tá, tchau.